0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在过去，刘翔这个名字几乎可以说是尽人皆知。刘翔之所以出名，是因为他是世界田径冠军，为中国的体育事业的突破做出了贡献，所以他算是体育明星出名很正常。而就在今天，另外一个人名字叫做刘翔峰，就是在刘翔的后面加了一个峰山峰的峰。不到半天的时间，这个叫刘翔峰的人一下子就成为全国的大名人。这个人出名可不是因为他是什么大明星和冠军，而是他作为一个医生，而且是一个非常著名的医院的医生，他的价值观的底线刷新了所有人的认知，更刷新了人们对医生这个神圣称呼的认知。这个人作为一个医生，其底线之低，几乎可以说是引起了人们的公愤，特别是引起了湖南人们的公愤。长期听鸟叔的节目的人知道，鸟叔现在住在湖南的长沙，而这个刘祥峰是中南大学湘雅二医院创伤中心副主任的医师。作为一个重要的岗位的医生，为了赚钱。可以不择一切手段草菅病人的生命，他的目的就是赤裸裸的怎么样赚钱多，怎么样来。至于病人是死是活，跟他好像没有关系。如此的冷酷和残忍，最后被网上披露，立刻引起全网的发酵。在这样一种舆情的压力之下，湘雅二医院在今天下午发布了一个公告，这个公告就讲。刘祥峰，男，汉族，一九七四年八月出生，湖南益阳人，是中南大学湘雅二医院创伤中心副主任医师。二零二二年八月十八日，就是今天，湘雅二医院发布的情况说，经初步调查发现，刘祥峰在医疗过程中存在不规范行为，经医院研究。决定免去刘湘峰湖南省创伤急救中心副主任职务，停止其处方权及手术权。刘湘峰事件在网上发酵之后，湘雅二医院急诊科据说目前没有人敢去那个地方看病。有人就问在那里工作的人员说：“为什么现在这里来看病的人这么少？”那个医生的回复是：“你们没有看到现在网上。”在发酵的事件吗？湘雅医院在湖南长沙，那可是一个响当当的牌子。甚至有人说，北协和，南湘雅，东齐鲁西，西华西，就是湘雅医院在中国的医学界，在医院领域里面都是一个非常知名的医院，而且有一百多年的历史。这么一个知名的医院，竟然会出现像刘翔峰这样的人。而且作为教授，作为主治医生，那么院方给出的消息是，认为刘翔峰在医疗过程当中存在不规范行为。那我们作为一个普通的医生，就想不规范行为到底是什么行为？是小的不规范还是大的不规范？到底他的不规范有多么的不规范？那我们就来看看院方的这个所谓不规范到底有多么的离谱。所以从这个事情来说，我认为医院所发布的这个公告，想极力的粉饰这个事情，缺乏真正的担当精神。我觉得这个领导是有问题的。是不是这个领导和刘翔峰本人有关联，我们不知道。但是就这个事情这种说法，是很难给湖南人民一个交代的。那我们来看看院方所谓的不规范。首先是这样一个人弄出这么大的动静的人。1998年毕业于中南大学湘雅医学院临床医疗系，从事肝胆胰腺疾病外科的临床、教学与科研工作有二十年，是该科室的领头人之一，擅长肝脏、胆囊、胰腺结石、肿瘤的微创手术治疗。结果在八月十六号。网上就有一个关于刘翔峰医疗作风问题的质疑，是以匿名的用户发帖发出来。的，这个匿名的帖是这样讲的：刘翔峰频发对已无手术指针的病人施以数十万的高额治疗费，并给病人使用巨量的高额化疗药。此外，也有网友表示。这个叫刘祥峰的存在克扣科室轮班医生的值班费，并将其占为己有的行为。好，这个帖子一出现，就撕开了这个刘祥峰真面目的一角。接着，在八月十八日下午，就是今天下午，有一位自称刘祥峰医疗作风问题的受害者家属罗女士，称其母亲因为刘祥峰误诊病情。被迫成湘雅二医院肝胆胰专科的常客，期间治疗共花了近百万元。此外，还有不少受害者家属与他的母亲情况相似。那不少情况就意味着，不仅仅是罗女士她母亲这一例这样的事件，而且有很多相同的事情。她母亲在2015年6月19日突发。腰背疼痛，被送往湘雅二医院住刘翔峰的科室。6月25日，他的母亲接受第一次手术。据提供的手术切片显示为恶性肿瘤。刘翔峰建议其母亲进行胰腺中段切除，外加移空肠内引流手术，将胰腺中段切除，并用空肠将剩余胰腺吻合。或进行切除胰腺中段，用引流管将胰液引流。大家看鸟叔在说这一段的时候，其实可能知道鸟叔根本对医学是一个呃完全的外行，所以我现在念的这些东西就是网上的相关报道，甚至有可能我念的这些名词就是错误的。所以，如果是做医生的听友，请大家可以帮我纠正。这位罗女士说。其本考虑采用第一种完整手术方式，但现场的刘祥峰提供其母亲第一次开腹探查的照片，并表示，其母亲现在已经出血严重，很难坚持进行第一种手术。采取第一种手术有可能出现遗漏，不采取第一种手术也可能出现遗漏，不如接受第二种外引流手术。等将来若出现遗漏现象，再想办法解决。所以，这个罗女士说，本可以一次性完成的手术，就这样被迫分成了两次进行。她的母亲在接受刘祥峰建议的手术后，还出现了严重的并发症——出血、寒战。后来是在刘祥峰的上级医生刘国立的操作下，重新进行了胰腺中断切除，外加胰空。肠内引流手术，他母亲的病情才有所改善。结果到了2017年，他母亲的手术的刀口再次被胰液冲破，就是胰腺里面的液体冲破。其再找刘祥峰寻求救治，这个时候刘祥峰表示无能为力，并建议他的母亲进行放疗或者化疗，但他母亲的病理显示。是胰腺假乳头状瘤，并非刘翔峰当时所说的胰腺导管腺癌。后来，罗女士的母亲在上海华山医院住院治疗，华山医院确认是胰腺假乳头状瘤。那么，这个刘翔峰到底是个什么样的人？今天网上这件事情发酵之后。我就觉得事关重大，因为这么好的一家医院，竟然有这么龌龊的医生在这里面，而且干了二十年。结果我在网上一查，发现网上就有各种各样关于湘雅二医院，针对刘翔峰的事情的一些相关的评论，甚至有很多人可能就是对这个刘翔峰的工作特别熟悉，甚至有可能就是刘翔峰的同事。所以网上就有湘雅二院的刘祥峰还没有查清楚，医院就要求删帖。可能这些帖都是一些网民所发上去的，结果在网上就出现这样的匿名用户披露出来的帖的内容。其中一个是这样想：各位领导，大家都很爱院，这里爱院应该意思是爱这个医院。该舆情。已在社会层面对医院生育造成非常不良的影响。既然医院已经高度重视并启动调查程序，望知情人告诉自己的同事或者学生，争取自动删除，否则医院可以申请启动刑侦技术手段查发帖人，追究相关责任。那这个帖？就表明湘雅二医院是否想要来堵这些发帖人的嘴，并且发出了这样的威胁。然后我呢就在看这个帖的相关内容，因为这些帖都是一些匿名用户发出来的。当然这里面是真是假我也不知道，但是如果这些发出的内容不是真的，发帖的这些用户是要承担法律责任的。假如说这个刘祥峰没有干那种。不规范的事情，这个不规范是打引号的、啊，或者这些发帖的人是造了这个刘翔峰的谣，那这些发帖的人是要承担责任的。其实发这些帖的看得出来，很多可能就是一些在刘翔峰手下实习的那些学生，由于看不惯刘翔峰的行为，就以匿名的方式将这些事情捅在网上。网上的这个留言我觉得挺有意思，他说。仍有不少湖南的匿名网友没有删除这些帖子，其中有不少是该院的医生。虽然他们都是匿名的，但拿出来的细节还是比较有说服力的。紧接着，这个网友就在下面贴出了粒子事件的详细图，而且还有医生的签名。那这个粒子事件，大家肯定不不知道啊，到底什么是粒子事件？大家听我接着往下讲。这个命名的用户就披露，这个刘翔峰告诉这些学生，也可能是医生，如何在单侧甲状腺中植入二十一颗粒子？你们看清楚，我只教一次。这些是非常专业的医学的术语。鸟叔本人说实在的也是不懂，但我大概的理解就是，这个刘翔峰。告诉这些医生们怎么在一个病人的甲状腺当中植入这些粒子，而且这个发帖人在后面贴出非常完整的一个图片，只是这个图片的字太小，鸟叔看不清楚，应该大概就是说，植入这些粒子之后就可以造出一个造出一个病的假象，然后让这个病人知道他病了，然后医生就可以告诉他我要怎么来治你。然后就可以有大把的钞票可以进账。看这个网上的帖子非常有意思，一定都是这个刘翔峰身边的人发出来的。他们说，这个刘翔峰经常干的事情就是到各个手术室瞎转悠，四处寻找要结石，揣在自己的兜里，然后把患者的健康胆囊切下来，往里面塞进两块结石，拿给家属看。本来这个病人的胆囊是没有结石的，然后他就把从别的地方拿来的结石塞进去，告诉病人家属：“你看他得了结石吧。”大概是这个意思。有时候结石不够用的时候，给九十岁的老太太做胆囊引流的保胆手术，后面打了个括号，叫“经常”。这种世界级的创新手术还请来了电视台的采访，后面是括号，他请的。为高龄人群保留了以后再得胆囊炎的自由和权利，果真是国际自由主义战士。看得出来，写这个帖子的人是在挖苦这个刘翔峰。这个帖子里还举出了关于这个刘翔峰的另外一件事情，就是说二十多年前，这个刘翔峰声称给某胆囊恶性肿瘤的患者做了根除性的切除。让他一直打放疗或者是化疗，患者对此深信不疑，一直听他的治疗方案。结果在某一次门诊复查的时候，拍片子发现胆囊还在。患者和家属用信任的眼神看着刘教授说：“刘教授，你说人会不会有两个胆囊、啊？”第四个事情是这个帖子讲。这个刘祥峰声称，消化道恶性肿瘤的患者做完手术后，把化疗棒直接矿置在皮下，内管不接血管，相当于打的东西全留在皮下，然后要求患者每个月来打化疗。他亲自上阵给患者注射了氯化钠注射液，患者和家属。感恩戴德，因为刘教授手艺好，亲自给患者打化疗，而且打化疗一点都不难受，还不掉头发，真不愧是附二院的大教授，水平之高，责任心之重。我是照着这个帖子念的啊，那可见写这个的人对这些事情之了解。你想想，医院。医疗方面都是非常专业的东西，如果不是亲自看到这些东西，你怎么可能编出这些东西来？所以我大概率相信写这些帖子的人，一是刘香峰身边的人，第二是亲自看到这些事情或者了解这些病例的详细情况。后来这个帖子继续讲，这些事情院内人尽人皆知。患者和家属纷纷来投诉和打过官司，只不过我刘教授仍然如日中天，可见通天手腕。我附二院遮风避雨，不愧是附院重器。对比 Top 五的博士新进职工，三年非签即走，更别说犯错了，常有刘教授 1% 的行径。也早被连铺盖踢出去了。那这些帖子反映什么？反映这些人首先对这个刘教授的背景后台是有了解的，而且这个人在湘雅二医院一定是有后台的，要不然早都给卷铺盖走人了。其实我在念这些帖子的时候，大家会觉得好像鸟叔你念的也不够顺畅，呃，因为这些帖子本身。可能还是有一些写法上的不顺畅，我念出来当然也就不那么顺畅了。不过这些大家可以在网上是可以看得到的，可不是我瞎编的。啊。说这个刘教授半夜给阑尾炎的病人做机器人辅助做下剖腹探查手术时，认为不符合指针，拒绝，结果某院的领导半夜打电话给手术室，强行让机器人开机。于是机器人开机五分钟后，刘教授用钳子捅了两下，说：“机器人，下视野狭窄，撤机忌费，中转开放，领导笑嘻。”然后这个人补了一句说：“不敢再说了，我怕书记周一早上查我门诊。”那么下面有一位匿名的用户发了一些相关的内容，我觉得这些内容更加的真切，说湘雅负二。是一个好医院，绝大多数的医生都是我等敬仰的存在。但是无论什么地方、什么机构，总有几粒老鼠屎。而留狗是最大的那颗，这个留狗肯定讲的就是这个刘教授了。说这种只知道谋财、不知道救人的，甚至一直害人的狗不能留。后台再硬也必须下台，说的就是什么？说的就是这个教授后面有后台，虽然他一直谋财害命，但是他有人保护。这个帖子继续讲，大家不要觉得讲这些事情我是亲身经历，都是在他手下轮科发生的事情。一个月时间刷新我的认知，我也没有想到在二附也能。有这种魔鬼教授的存在，我也收集了证据向医院举报，没用的，后台太强大了，一点用都没有。就算这个事情爆出来几天了、啊，也就是个停职查办，后续就没有了。谁知道他什么时候有重整旗鼓？那这个发帖的人讲，你化疗的时间到了，其他科室没有病床，属于急诊，我急诊外科可以搞。只不过嘛，化疗剂量的翻翻，毕竟属于急诊，在我这里得花更多的钱，并发症什么的不关我的事。然后这个帖子继续写，手术我一般不上台，毕竟技术差了点，还不如让进修医生帮我做，我到时候抹点血出去露个面就好了。这里面这个“我”就是指这个刘祥峰。这个帖继续说。切大网膜，我得用切壁，这个切壁是什么？我也不知道，是不是写错了还是什么？哈，叫方便快捷，出血更明显，哪里出血我接扎哪里，比先接扎血管再切方便多了。虽然出血会多一两百毫升，不过又怎样呢？我多用了耗材，赚钱就行了。大家看这些帖子的内容，其实是这个发帖的人把这个刘翔峰平时说话的一些内容，以语气表达的方式说出来。什么科里出了事情，嗯，当事医生只是一个研究生，到时候上头查下来拉出去挡下就好了。我是不负责任的。看这个，明显的是一个人说的话。然后下面又有一段话，这个月收入有点少，每个轮科医生都扣两百块钱值班费，就写他们迟到。科里面所有药品和器材的费用全是我的，下面医生别想要，都是我的。我在想这些内容多半可能是这个刘教授。在给下面的人开会的时候，有可能被人用手机录下来，然后把这些录音变成文字贴在网上的。他下面有一个描述，是说一个小姑娘得了肠梗阻，然后来找这个刘医生看病，结果这个刘医生就先来一个切腹探查，好像这段肠子有问题，先切开看看。卧槽，里面居然是大便，怎么这么硬？再找找有没有其他问题，完了没有发现问题，应该是这里的问题。你们先做，就把这一小节切了就行。我先下台了。我想了想，考虑成长得多切一点，反正不是我的肠子，多切就多切，就是可怜这小娃娃。然后有一段话是这么写：在急诊科，我就是天，随你们搞。我后台硬得很，你们搞不动的。在座的如果是医院的研究生，别让我发现，不然你毕不了业，一辈子别想好过。所以这个帖子呢，看得出来，就是把这个刘医生平时说的话，就变成文字发到网上了。好，我们再看看下面这一个，也是这位刘主任下面的医生写的。这个人这么写的啊，这个人。他讲的这个人就是讲这个刘祥峰，也是刷新了我的三观和认知。自从去了他的组理轮科，我是真的万万没想到，一个医生居然能黑心到这个地步。只要是找他看病的人，只要稍微有一点异物倾向，管你是不是肿瘤，一律按肿瘤来处理，先给你开个化疗再说。特别是那些文化低、没有读过书的农民工，如果你挺过去了，就说治好了；没挺过去，就说你的命是这样，我也没有办法。我当时，那么前面这一段是这个刘主任说的话，后面这个发帖的人继续讲。这个人说，当时我很想质疑他，我有几个手里管的病人明明没有报异型。但是他直接就和病人家属说了肿瘤，我人差点当场裂开，还骗湘雅的本科生要别人帮他做实验、写文章，到时候保他读研读博的名额。他说被他送进湘雅二医院中心 ICU 的真的数不清楚，他只想着赚钱，妥妥的验证了“地狱空荡荡，魔鬼在人间”。这个帖继续讲，他后面背景听说很强大，所以一直是瞒了这么久才敢爆出来。他的这个背景估计也好不到哪里去。湘雅附二这些年衰落的这么快，不是没有原因的。然后我看了一下发这个帖的 IP 是在广东，时间是8月16日。好，后面有一个在湘雅附二。本硕连读的学生也发了下面的六件事情，而且这六件事情是他的亲身经历，而且这哥们在之前已经发了不少内容，所以他写道：结束一天的工作，继续补充就是发帖的意思。听说开始搞清查，湘雅二医院的职工不准发帖了，很好，说明确实打到了痛处。这个帖继续说，我感到非常的惋惜。我一直在湘雅医学院，从本科读到硕士研究生毕业，至今还有很多同学在湘雅二院读博。当初我就是网红刘教授身后小小的一个实习同学，至今我感到错愕。刘教授可以把所有的病人当成赚钱敛财的工具，而且直到我毕业之后。还能不断从同学口中听到刘教授的新消息，而且变本加厉。这个刘专门在半夜三更到病房突袭，吓唬病人说不连夜做手术会有生命危险，在病人和家属面前表演自己认真负责，然后不管我们这些小医生是否要休息，全部轰起来做手术。刘教授，你甚至把同学。同事都当成敛财的工具，所有的人在你眼中都是工具。刘会找每一个病人的家属谈话，然后留下患者要求切除、患者要求化疗等签字，以撇清自己的关系。这个发帖的继续讲说，如果不是你们坑蒙拐骗的语言，病人家属会签字吗？拿你的专业知识去欺骗和坑害不懂医的。老百姓，你知道在我们研究生群里怎么称呼你吗？见人、无耻、下作。讲这个发帖的人是讲这些学生怎么看待这个刘主任。其实我念这个念的有点吞吞吐吐，就确实我我在想，这个发帖的这个人，他当然是学医的嘛，可能作为一个理工科的学生，我觉得这个表述还是有需要提高，要不然。太多的，呃，这个语言语法的错误。不过大家就将就着听一下吧，大概知道这个刘主任下面人是怎么看这个刘主任的。他们说这个刘主任就是个人渣，全医院都知道，熟人千万不能找他。党员投票能全体反对，就是这样一个受全体同事反对的人，居然能一路上升。这个人说：“当我。”听同学说，他当上急诊外科主任的时候，简直不敢相信自己的耳朵。到底是谁在冒天下之大不韪？保他是谁给他这么大的能量、这么大的胆子？因为发这个帖的是个学生，他在后面写了一段，他说：“本院调查都是狗屁，有血性的湘雅人，所有湘雅毕业生们行动起来，这种人渣不彻底根除。”全天下湘雅毕业生都要跟着遭人唾骂，我强烈要求卫生部门甚至司法介入调查，这事不然，把刘到急诊外科之后所有的病例查一查，耗材和手术记录查一查，到底他做了多大的恶，一定要给全社会一个交代。所以我在这个网上看这些帖子的时候，我发现这个人真的太神了。创造了无数多的由事故构成的故事。下面这个也是另外一个人写的。他说：“我还记得有一个得了重症胰腺炎的老板，前后花了近百万，治疗效果比较差，继续治疗下去也是个烂摊子。家属对医院有意见。这哥们，所以说这哥们就是这个刘祥峰，一看要砸在手里了。”直接分头找患者的老婆和患者的弟弟谈话，成功利用老板的遗产分配挑起双方的猜忌，结果家属内讧，被这内讧的家属的一方办了出院的手续，就是可怜湘雅三医院来收拾这个烂摊子。也就是说，这个人从湘雅二医院出来之后，结果后来又转到湘雅三医院去了。这个帖子说，别说患者了，其实医院。的医生对这号人物也是深恶痛绝。他自己做的事，人家骂他，连带着湘雅，连带着全体医生一起骂。除了医院的医生的这种发帖反映这个刘翔峰的问题，那么后面有一个是属于病人的家属对这个刘翔峰的举报。整个过程我觉得也是特别的狗血。说这个举报者呢，他是一个县城的一个病人。是他的姐姐在小县城，这个病治不了，就到湘雅二医院来找医生，因为他们信任湘雅二医院是湖南最有水平的医院。他们到了湘雅附二之后呢，挂的是专家门诊，结果见到了这位专家教授。一看，一看我姐的情况，我以第一人称来来说这一段帖子的内容啊，觉得在门诊需要预约床位。以及相关检查可能会耽误时间，从而让病情恶化。所以，这位教授就建议我去急诊科紧急处理，安排好一切事宜，再转入门诊接受治疗，去病房进行手术。而急诊外科的主任刘祥峰，在他负责的急诊外科，他为了抓收入，私自开设病房，搭建手术台。违规拦住我姐，用各种方法，包括欺骗和谎言，如我这边处理好后会和门诊一样继续转入到病房。结果他的这个病房不是那个病房，是他私自开设的病房。他是想拦住我姐在他的急诊科进行违规手术。手术完成之后，因为技术不行，处理不到位，导致各种并发症，小毛病变成了大毛病，然后就是各种推脱、威胁病患以及家属。但恰恰是这种情况，让我们深切体会到，现代文明的法治社会，在湘雅附二这种全国有名的大医院，竟然有如此丧尽天良、不顾病人安危。不顾病人处境的情况下，威胁恐吓、恶语相向，要把我姐赶出负二急诊科住院部。这个患者还反映，只要到了他急诊科的病人，不论病情如何，他都要亲自去把手术给做了。说十个经他做完手术的人，有九个需要进重症病房，高额的手术费以及重症监护室。的高昂的开支让患者苦不堪言，而患者则是敢怒不敢言，有时会对患者放出恶语，说你们威胁不到我，我上面有的是人，到时候看我不搞死你们，让你们人财两空。同时还做出了给患者停药和停止治疗的行为，看着旁边的。床位的患者和家属们个个胆战心惊。那么这位患者他的姐来到刘翔峰的急诊科，刘翔峰就就让他们第二天晚上就把手术给做了。而本来他这个姐的手术应该是分两次做，结果医生要他一次做。做完这个手术之后，三天这个患者的姐就一直发烧，然后就是各种抽血化验、做血培一系列操作。得到的结果是败血症，在更换药物治疗后不见好转，半个月之后手术并发症出现，出现了肠漏。同时，这个刘主任还说他姐得的是癌症，要他在那里做化疗。由于这个刘祥峰治不好这个病人的病，结果就威胁和恐吓，要他们出院，或者推荐到别的地方，或者选择死亡。那这个患者的家属没有办法，就重新偷偷的在湘雅附二挂了一个教授的门诊，把相关的情况跟教授看了。教授看完之后脸色一白，然后叹了口气说：“这是瞎搞，人命关天啊！你们怎么找他做手术呢？”可见这个专家也是知道这个刘翔峰是什么样的人，可能由于这个刘翔峰在这个医院很有权势，所以一般的教授不敢惹他。最后，这个患者还是回到刘祥峰的手里。这刘祥峰就要这个人的姐一定要出院。那患者家属就恳求他说，让他的姐达到出院标准之后再出院。结果，这个刘祥峰就再一次发出威胁，说你要是不办理出院，我就给你姐停药、停止治疗。等发了并发症、感染了、发烧了，我就把你姐送进 ICU 重症监护室。别人在里面花费六十万，你进去后，我绝对会让你花费的钱只会更多，不会更少。我会让你人财两空，然后我会让你们当面看着我给你姐写死亡证明书。我所做的这一切，你们绝对抓不到一点证据，就是打官司也没用。从这些说话的口气来说，和前面的。发帖的人所放出来的说话的风格是一致的。后来，这个患者的家属说，他的这些内容是手机上录音录下来的。这些相关的内容，其实大家在网上现在一搜“湘雅二医院”或者直接搜“刘翔峰”，就有大量的关于这个医生和病人的揭露出来的内容，而这些内容很多都上了热搜。大家如果有兴趣，可以在网上去搜一搜相关内容。我之所以做今天这期节目，是因为我看到这个报道之后，我真的觉得很震惊。在这么重要的医院，这么重要的岗位，竟然有这样的人，凭着有强硬的后台，可以为所欲为，草菅人命。我之所以愤怒，是因为我们每个人都不敢保证自己不会得病。哪一天你得病，或者你的家人得病，如果……你的家人送到这样的主任、这样的教授手里，你不就是别人砧板上的鱼肉吗？而且人家就说得很清楚，我就是整死了你，你还找不到我任何把柄。如果你面对的是这样的医生，你的结果不就是人财两空吗？所以这件事情，我相信，虽然有很多人想把它摁住，但其实已经摁不住了，因为这个网啊来得太快，只要一个爆炸性的。帖子上去之后，立刻全网就知道了，而且马上上热搜。这个医院的这种事情，你去想想，那是人命关天，而且是而且是所有人关注的焦点，因为我们每个人都可能成为病人。就算你年轻没有病，你到了老了，你终究可能会变成病人。所以，中国的医院应该让什么样的人当医生？如果基本的道德底线都没有。可以说，为了钱没有任何底线。这种事情一旦出现在医院，对医院的声誉是多大的杀伤力？那么接下来在湖南，在长沙乡下有三个医院，就是中南大学附湘雅附一、附二、附三。所以这件事情，我挺为湖南人民、为长沙人民担心的，因为湘雅附二自然有一个刘翔峰。而且这后面是有后台，那这个后台的管理医院也是没有道德底线的，可以把一个这样的人安排在这样重要的岗位。那么除了这个刘翔峰之外，还有没有第二个刘翔峰、第三个刘翔峰？湘雅这么多的医院，有多少个刘翔峰在那里利用医生的权利敛财？这是我关心的事情。虽然说湘雅附二，我们也看到网上说，啊、呃，要求大家删掉这些帖子。是因为他们害怕网上的舆情的海啸给他们带来的压力，甚至有可能这些后台在这种舆论的冲击之下就会原形毕露。其实有时候我们说中国的医患关系，确实不排除有很多的医患关系是来自于患者家属的不合理的诉求。但是当你要看完这个刘香峰的所作所为之后，你难道？可以说，在医患关系当中，没有医生方面的责任吗？没有医院方面的责任吗？其中有一个发帖的人讲，只要把刘翔峰过去所做过的病人的手术、所采购的材料的清单，认真地审查一下，就会知道这里面有多少的问题。同时，要审查一下，到底这个刘翔峰后面的后台有多硬，那个后台从刘翔峰这里拿了多少的好处。甚至这个刘翔峰可能就是那些后台的白手套。其实，作为一个普通的人，不管你是什么职位、什么岗位、做什么工作，在医生面前，所有的患者绝对是弱势群体。如果国家不在治理医生队伍方面下大力气，不真正做到医生是患者心中的白衣天使，那么后面的医患的冲突还会源源不断。我不知道有多少的湖南的听友或者长沙的听友听了我这期节目，你有什么感受？甚至有可能我们其中的听友就认识这个刘翔峰。我们特别期待这个事情，政府会高度重视。不光湖南的医院，湖南的卫生部门要重视，全国的卫生部门都应该重视这种现象。对于全国的这些医院，来一个彻底的整顿清查。将那些没有道德底线、没有治病救人精神的，应该清除出医生队伍。我相信这是全国所有老百姓的呼声。这期就聊这么多，谢谢大家收听。